Goeiedag lieve luisteraars, dit is weer stap toch dier die Bijbel. Ons professionele groeter Marius is nog steeds met vakantie, maar ons gaan aan, ons is nou verlede week so inleidend gepraat oor die boek Psalms, ek het vir u probeer wees, dat die hele boek Psalms is eindelijk in vijf bundels of vijf boeken opgedeel, dis nou die reguleerde mense. Nou ons het die eerste drie boeken met u so bykie behandel. Die vierde boek van die Psalms is van Psalm 90 tot Psalm 106. Die skrywers van hierdie groep Psalms, wat nogal so in een mate ooreenstem met die boek nummerie, daar die skrywers is meestal onbekend. Net soos wat nummerie handel oor die verhouding tussen Israel en die omliggende lande, handel heel wat van hierdie psalms oor die verhouding tussen God, sy koninkryk en, en die volke rondom. Nou ons is burgers van God sy koninkryk. As jy weergebore is bijgesê, jy val nie toevallig in God sy koninkryk in nie, jy spoel nie daarop uit sy strijfhout op die strand nie, maar jy moet levende gemaakt word, die Vesheers 2 vers 8, maar daarom kan ons altyd die gebeuren en problemen op die aarde in die rechte perspektief zien. Dan, die vijfde boek van die Psalms is Psalm 107 tot 150. Nou volgens traditie het David die meeste van die Psalms geskryf, Net soos wat die boek Deuteronomium oor God in sy woord handel, is die meeste van hierdie, hierdie groepe salms, is lofliedere en dankliedere vir Godse woord. Die weet die, die reus oor Godse woord is Psalm 119, die langste psalm in die Bijbel. Ons kan die psalms vandag nog gebruik soos hulle in daardie tyd gebruik was. Dit wil sê, dis een boek vol lof en aanbiddingsliedere. Dis een boek wat ons harte laat sing. Nou as ons na thema's moet kyk, weet, dis nou een lang aanloop die riepe salms, maar is toch nodig, laat ons net so hier en daar raakpunte sien, onthou ons spring van klip tot klip, van psalm tot psalm. Nou daar is lof, jy weet om die Heere te loof, ek het vir die verlede keer, ek dink gelees, Psalm 150, die laaste vers, loof om met die tromme, loof om met die hart, loof om met klinkende symbale, alles wat aasem met loof, loof die Heere. Nou die Psalms is lofliedere aan God, as skepper, as onderhouwer, as verlosser. Om om te loof, beteken dat de mens sy grootheid en sy karaktertrekke en dade sal raak sien, dit sal waardeer en dan uiting gee daaraan. Dit behoort, vriende, dit is maar, jy weet, soos wat de mens groei, ek vat myself en ek is in ieder volmaakte voorbeeld nie, maar wie kan nie as jy prachtige natuurtoneel sien? net sommer impulsief, automatisch sê, hoe groot is God? Als daar een wondergeneesing was, hoe groot is God? 
as daar een geliefde aan die dood weggeneem is, dan sê ons Heere, ons hart is baie seer, maar ons wacht tot ons hulle gaan sien, weer gaan sien. Daar is troos in hierdie boek. Ons moet ons gedagtes op God rig. Paulus het gesê, bedink die dinge wat daar boe is. Ek dink aan die gedachte, het thema is Godse almag en nood. Jy weet, ons kyk maar, ek het sommer net terloops, toe ek hierdie ding voorbereid, het automatisch in my hart opgekom, Psalm 46, vers 2, God is vir ons een toevlug en sterkte. As hulp en benauwdhede, is hy in een hoge mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde, en al wankel die berge weg in die hart van die see, enzovoort, ons sal nie vrees nie. Dis Godse almag in nood, en baie kere, vriende, voel ons so totaal machteloos. Dan moet ons net weet, sy kracht is baie groter, baie sterker, meer oorkoepelend as ons wanhoop of ons pijn of ons beproeving. Ons kan altyd bid dat hy ons sal beskerm en sal verlos en sal versorg. Dit leer ons uit die boek Psalms. Dan is daar die thema van vergifnis. Ek het nou al vir die boete Psalms genoem. Baie van die Psalms is dringende gebede om vergifnis, dat God ons sal vergewe, en dan wil ek ook sê, die Heere sal ons vergewe, hy het een belofte gedoen, as ons ons sondes beleid, hy is getrouw en rechtverdig, om ons die sondes te vergewe, en van alle ongerechtigheid te reinig, maar as ons nie ons sonde beleid, en laat staan nie, moet nie dink God vergewe jou nie, dit staan nog steeds op jou boekie, en onthou daar wacht dag, die boeken gaan geopen word, en een ander boek, die boek van die lewe, gaan geopen word. God vergewe ons, daarom kan ons eerlik en direct tot om bid. En as ons sy vergifnis ontvang het, dan beweeg ons nader aan hom, en kan ons skuld oorgaan in liefde. Ek wil hier toch iets sê, vriende. Ek het die afgelopen tyd een paar keer met een paar persoene moes praat, en dan kom ek achter, hulle het soveel berouw oor goed wat jare gelede gebeur het, hulle het al duisendmal die Heere vir vergifnis gesmeek, hy sê, maar dan kom dit weer na hulle toe op, en sê, weet wat, jy verwar jou gewete met jou geheer, Hebreers 9 sê vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus jou gewete reinig van die dode werke om die levende God te dien. Maar nou is jy vergewe, maar nou kom die duivel en hy gebruik jou geheer en hy kom sleep dit soos een vuil sakkie voor jou rond. En dan sê die duivel vir jou, hoor jy, die Heere het jou nog laat nie vergewe nie en dan glo jy die duivel. Nou wie gaan jy nou glo? Ga jy God glo dat jy is vergewe? Gaan weg, Satan, jou mense moordenaar? Ek glo God. Dis vergifnis, vriende. Dankbaarheid. 
Je weet, ons is dankbaar teenoor God vir sy sorg, vir sy hoop, vir sy genade, vir sy beskerming, en hoe hy ons lei op ons levenspad. Hoe hy ons vergewe. Hy voorsien door sy skepping ook aan al ons behoeftes. Je weet, as ons besef hoe belangrijk dit is, om God te ken, kan ons ook ons dankbaarheid teenoor om uitspreek. Heere, dankie, dat ek jy mag ken. Dit kan deel van jou gebedslewe wees. En dan leer ons vertrouwen in die boek Psalms. God is getrouw en rechtverdig. Hy laat ons harte stil word as ons op hom vertrouw. Hy is die een wat vir ons tot bedaring bring. Hy was dwars dier die geschiedenis getrouw. Daarom kan ons in tye van nood op die Heere staat maak. Ek weet daar een groep mense wat sê, ach nee, wat hulle bid nie meer, en dis nogal geleerde mense hoor, hooggeleerde mense. Nee, wat hierdie bittere help toch nie, hy sê, want alle godsdienste is maar een kultuurding, die groep het so'n god, en hierdie groep het hierdie god, dis kultuurgoeders. En daarom sê, om te bid help toch nie, want het word nie verhoor nie, toe baars ek uit van die lach, vriende. As jy net gaan kyk in die bybel, hoeveel gebedsverhoorings was daar? Hoeveel gebedsverhoorings in u lewe was daar, in my eie lewe, in hierdie radiose bestaan? Jy weet, mense is soms onrechtverdig, en vriende kan ons in die steek laat, maar God nooit. Ons sing ons, wat een vriend het ons in Jezus? Hy wat in ons plek wil staan. As ons vriende ons verlaat het, soek ons in gebed die Heer. Vriende, ek wil nou nie onnodig nog detail gee nie, ek gaan nog net so paar goeikies sê, en dan gaan ons na een of een paar hoofdpesalms in die Bijbel kyk. Daar is tien koningspesalms. Ek gaan hulle net noem vannacht. Psalm 2, Psalm 18, Psalm 20, 21, 45, 72, 101, 110, 132, 144. Psalm 22 is die uitstaande Psalm oor dit word genoem die leiding, lang ei Psalm. Dis Jezus, toe hy aan die, aan die kruis hang en uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit is Daniel 9, weet hy, die gesalfde, die Messias, wat uitgeroei sal word, wat doodgemaak sal word. Daar is wijsheidsbesalms, nou ons weet ons, daar is wijsheidsliteratuur in die Bijbel. Ons gaan nou, ek gaan nie op hierdie detail in nie, Dit is, ek wil nie, ek wil nie onnodig vermoei nie. Daar is gedichtes, gedichte in die psalms. Daar is klaagliedere in die psalms. Daar is beleidings en vertrouwens psalms. Daar is seonsliedere, dit was wanneer hulle op pad was om na die 
hulle noem die grade liedere, of wat ook al, terwijl hulle opgemaar gestap het na die tempel, hulle moes een paar keer per jaar, om die sewe feeste te gaan veer, een paar was verplichting soos die paasfeest, bijvoorbeeld in die loofhittefeest, dan het hulle al singende, het hulle op pad, jy weet, as, ons het om een vertaling, is vir my nogal oulik, we are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion, dit is een wonderlijke lied om te sing, dan daar word vooral Sion besing, die berg, die heilige berg, besalm 48, die stad van God, besalm 46, en dan die stad van die Heere, die Almachtige, ook besalm 48, besalm 84, besalm 46, en so kan ons voortgaan. So dit is alles deel van die besalms en die boek besalms. Maar kom ons spring op ons eerste klippie, oor hierdie baie diep en breere veer, Ek wil weer sê, dit is 150 besalms, as ons die een vir een wil deurwerk, gaan het 150 weke vat, dit is basis 3 jaar, so daarom moet die ons verskoon, dit is nie brouwwerk nie, dit is nie halwe werk nie, dit is net een kwestie van, om prakties, vir die sinvol, so bykie oor die boek besalms, lering te gee, en ek denk nou nie, ek is een meester, leermeester nie, maar aanvaard dit, in die gesintheid waarin dit, waarin dit aan u aangebied word. Nou, Psalm 1, dink ek die meeste van ons, ken dit, en sal dadelijk weet waar oor dit gaan. Ek wil om net vannacht lees, want dit is nie een lang Psalm nie, en dit duif vir ons baie duidelik op twee wee, die breer weg en die smalle weg. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloose nie, nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. Wandel, staan, sit. Maar sy beha is in die wet van die Heere, en hy oordink sy wet dag en nacht. Nou, dit beteken nou iemand die hele dag en die hele nacht nie, maar dit is, dit hy op gedurende die dag, en gedurende die nacht as jy wakker word, moet nie leen skape tel nie, praat met die herder, bid, jy kan daar op jou rug leen bid, of op jou sy leen bid, en dan sal jy baie gauw achterkom, dat jy ontwikkel een vruchtbare gebedslewe, en voor jy jong krij, het jy jouself aan die slaap gebid, maar dan lees ons ook, en hy sal wees soos een boom wat geplant is by waterstrome, omdat die bybel is soos een bron, en hoe dieper jy delf, hoe sterker word hier die bron, wat sy vruchte gee op sy tyd, en daarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit, so is die goddeloose mense nie, maar soos kaf, wat die wind verstrooi, daarom sal die goddeloose nie bestaan in die oordeel van die sondaars en, en die sondaars in die vergadering van die rechtverdigers nie, want die Heere ken die weg van die rechtverdigers, maar die weg van die goddeloose sal vergaan, onthou daar is een weg wat vir die mens recht lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood, Nou hier is nou twee paie, waar tussen ons kan kies, Godse pad, 
Dis die pad van gehoorzaamheid of die pad van opstand en vernietiging. Wanneer jy die pad kies wat jy gaan loop, kies jy ook jou eeuwigheidsbestemming. Psalm 1 is bedoel als een inleiding tot die hele psalmbundel. Dit is gepas om die boek met een wijsheidsbesalm in te lei. Nou, ons sal nou kyk, jy weet, die wijsheidsbesalms, dis om vir ons wijsheid te leer met betrekking tot die eeuwigheid. Besalm 1 vergelijk twee groepen mensen. na wie daar baie in die besalms verwijs word, namelijk die goddeloses en die rechtverdiges. Die besalms of die besalmskrywers ontwikkel hulle gedagtes in drie stadiums. Vooral hier in hoofstuk 1 is het duidelijk zichtbaar. Eerstens, contrasteer hy die twee wee. Hy stel die twee wee teen oor mekaar. Tweedens gebruik hy twee beelde om die aard en die waarde van die God vresendes en die van die goddeloses voor ons uit te beeld. En dan van vers 3 tot 4 wordt Godse oordeel uitgesprek. Nou, je weet in vers 1 tot 2 die eigenschappen van een gelukkige mens, met wie dit goed gaan, wordt eerst negatief en dan positief beskryf. Negatief wordt gezegd dat hij niet die raad van die goddeloses volg nie, nie met zondaars omgaan nie, nie met lichtsinnigheid saamspan nie. In vers 2 sê die dichter positief, dat die mens, dat hij in die woord van die Heere sy vreugde vindt. En dit gaan dag en nacht, of gedurende die dag en die nacht oordink. In die Hebreeuws gebruik die Bijbel of die schrijver dan die woord Torah, nou dis die wet, dis die eerste vijf boeken van Mooses wat hier vertaal wordt met die woord van de Heere. Nou wet beteken in werkelijkheid die onrug wat de gelovige mens van de Heere ontvang en sy openbaring aan die mens. Ek wil net hier oor iets sê. Jy weet die, die sadiseers het net die vijf boeken van Mooses gegloe. Hulle het glad nie die profete gegloe nie. Daarom sê die Heere, veracht die profetieën nie, daarom is hulle nie sense. Dit sê ook, een vertaling sê, moet nie die profetieën sommer van die tafel afveen nie. Toe daar die rijkman van Abraham vraag, vader Abraham stier toch iemand, want onthou, hierdie is niet een gelijkenis nie, dit is een ware gebeurtenis. Stier toch iemand om my vijf broers te waarschuwen, want dat hulle nie ook kom in hierdie plek waar ik is nie. En toe sê Abraham vrom hulle het die wet en die profete. Met ander woorde hulle de Bijbel. As jy die Bijbel niet aanvaar nie, is jy verdoem. Dit klink vreed ne? Paulus het ook gesê, Ek aanvaar Mooses en die profete, hy het gesê, ek, ek skaar my nie by die sadiseers nie, 
Ek weet die, die fariseers, hulle het dit nou wel aanvaar, maar hulle het nou nog 613 wette by dit gesit. En hy mense kon hy goed alles uit die kop uit opse. Maar nou terug net by die realiteit, vriende. Ons het nou hier gekyk, dat die, die eigenskap van een gelukkige mens is, hy oordink die wet van die Heere, of die woorde van die Heere. En dan gebruik hy twee beelde, dis belangrik. Die ene is een boom, wat geplant is langs waterstrome, wat sy vruchte dra op sy tyd. Dan die ander ene is kaf, dit word dier die wind weggewaai. Hy is vandag hier in morgen sy weg. Dan is daar die gevolgtrekking in vers 5 tot 6. Nou die gevolgtrekking is die goddeloose voldoenie aan die eise van die Heere nie, en daarom kan hy homself nie handhaal wanneer daar reggespreek word, of wanneer die oordele kom nie, hy word veroordeel in een finale rechtszaak op die dag van die Heere, in die eindoordeel. Nou by hierdie geleentheid sal die rechtverdig is, diegene wat die woord van die Heere aangeneem het, hulle wat levendig gemaakt is wie dood was in hulle sonde en misdade, wat gerechtverdig is, hulle te toekomst. Daar is een spreke tekst, want daar het die toekomstkundige, het vreselik geskryf oor, jy weet ons is met gekheid bezig, en dis een kultuurding, en sovoort. Toe skryf ek daar oor, spreke, ek kan nou nie onthou nie, 10 vers 28 of iets, maar daar staan, hy wat die Heere nie glo nie, of hy wat God verwerp, het geen toekomst nie. So hierdie toekomstige kundige, of toekomstkundige, het geen toekomst nie. Die rechtverdige het die toekomst, want God bepaalde het en kende het en lei om op sy levenspad. Daar teenoor is die goddeloosese einde dit wat hy vir die rechtverdige toewens. Die goddeloosheid het baie smarte, want hulle het hulle lewe sonder betekenis deurgebring. En dan natuurlijk vers 6, die hoogtepunt, om weer op nie, die psalmus roep ons, maak op niet weer een geloofskeuse, dan gaan het oor die verskil tussen die goddeloos en die rechtverdige, die goeie dade, dit het niks met wettiesisme te doen nie, maar is goeie dade uit dankbaarheid, dankbaarheidsdade, dankbaarheid van een gelovige, positieve, waardevolle verhouding, met die Heere, dit is, jy weet die Heere, dit vir ons eindig baie makkelijk gemaakt, om ons, om om te dien, nou is hier een paar vraag, vriende, ek wil nou nie, jy moet toetsen skryf nie, maar jy kan het om as self, somme vir die self dink, jy weet, hoe word die rechtverdigers beskrywe, wat is die vergelijking met die boom, wat gebeur as die waterstroom opdroog, ensovoorts, Dit is een interessante bybelstudie, maar jy kan maar self daarna kyk en kyk of jy, jy meer daaraan wil steer. Maar nou kom ons kyk na Psalm 8. Jy weet die mens is die toppunt van Godse skepping, prijs om daarvoor. Onthou, ons olie oumas of oupas of oer oumas en oupas was nie boeiane wat aan bome rondgehang het nie. 
die evolutie leer is een duivelse leer. Ons moet vir ons kinders bid wat aan hierdie duivelse leer. Want is net een rede, vriende. Die Satan wil God als skepper nie erken nie. Ek denk nou maar daar aan. Die Bijbel sê vir ons, die dwaas sê in sy hart, daar is niet een God nie. Ek wil het toch vir u lees, Ik krijg het net vannacht. Nou, als we naar de ander gaan kijken, die dwaas sê in sy hart, ek lees nou in Psalm 53, dis atheisme, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Nou daar die woord is Elohim, in die oorspronkelijke taal. Nou in Genesis 1 vers 1 staan daar, in die begin het God, is Elohim, die hemel en die aarde geskape. So Elohim, daar is nie een God nie, dan sê hulle nie, man, ons het uit die oorsel ontstaan, of een Big Bang, of wat ook al, een groot donderslag, dis so goed, jy daar by een groot skrootwerf gaan, en jy sit daar een bom in, en jy laat hom ontplof, en as die stof gaan le, jy staan een Rolls Royce, met een sigaretleiter in, en een aircon. Dis die grootste snert, maar dit is die duivel wat het uitgedink het. Nou daar sien ons die dwaas ontken die bestaan van Elohim. Maar nou sê in Psalm 14, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Nou hier word die woord Yahweh gebruik, die verbondsgod, die God wat vir ons zorg, die God wat jou onderhoud, wat jou hart laat klop, nou die dwaas sê, man, daar bestaan nie so'n ding nie, ons sal self recht kom, dankie, ons het nie God in ons levens nodig nie, net die swakkelinge het so'n kierie nodig, en hulle noem die kierie God. Maar nou terug by Psalm 8, hierdie is vir my een van die mooie lofliedere in die Psalm bundel, en om dit beter te verstaan, moet jy die verduideliking onder die opskrif, die loflied, moet jy ook met Psalm 29 lees. Nou, keer het klink nou baie, hoe sal ek nou sê, ingewikkeld. Maar kom ons lees net daar, so by David, hierdie was een Psalm wat tydens die Pinksterfeest gelees is, Gee aan die Heere, o jemelinge, gee aan die Heere eer en sterkte. Gee aan die Heere die eer van sy naam, aan bidde Heere in heilige sieraard. Die stem van die Heere is op die waters, die God van eer, donder, die Heere is op die groot waters. Nou as jy denk hoe groot is God, en dan kyk jy na Psalm 8, wat is die mens? Kost lees maar die hele persoon, of net die deel. O Heere, onse Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde, die wat die majesteit geleid op die jimmele. En die mond van die kinders en die suigelinge het die, die sterkte gegrondvest enzovoorts. En dan vraag hy, daar in vers 5, wat is die mens dat die aan hom dink? en die mense kind, dat u hom besoek. U het hom een weinig minder gemaakt as een goddelike. 
een goddelijke weese en om met eer en heerlijkheid beklee. Is my interessant vriende, wat is die mens, die Adamiet en die mense kinders, die kinders van Adam, het hom weinig minder gemaakt, hy laat hom heers oor die werke van die hande, hy het alles onder sy voete gestel, skape, beeste en die almal, ook die dieren van die veld, en die voels van die jimmel, en die visse van die see, wat trek dier die paie van die see, o Heere, onse Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde, vriende, dit is besalm 8, dit is een lofsang, dit is een loflied, en God dank dat hy aan ons as nietige weesens dink, aan sy skeppingswondere, gee ons aan hom as die skepper God, nie een big bang nie, gee ons aan God die eer as Elohim, die God wat regeer, die God wat geskape het. Ons praat weer, liewe luisteraar, geniet die besalms, lees maar een elke dag, dan gaan het die 150 dae bezig hou. God sien u.